0: Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy pero muy buenos días. Acá nos encontramos en un programa más de El Popular en Radio. Hoy vamos a tener, bueno, como es de costumbre, los titulares de El Popular, el portal punto también vamos a estar eh, leyendo a continuación el editorial, el, el clásico editorial del Popular. Eh, bueno, le mandamos un gran abrazo, un saludo a Juan Landaco, mi compañero conductor, que en este momento se encuentra este, en otras tareas y lamentablemente no pudo estar acá en la radio con nosotros. De todas maneras, le estamos dando la bienvenida a todas y todos nuestros oyentes, también comentarles que tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, han estado pasando cosas bastante desagradables, por así decirlo, impacto de la ley de urgente consideración, que de alguna manera u otra este, se las trae y está siendo justamente aplicada, aunque de alguna manera no nos demos cuenta o quieran que no nos demos cuenta. Vamos a ir a leer algunos de los, de los titulares del, del Portal del Popular. Este, por, por acá tenemos Contra la violencia de género. Como sabrán, este, la, las últimas, los últimos eh, sucesos que ha, se han venido desarrollando. Esto es en respuesta a la violación en grupo que sufrió una mujer de 30 años en Cordón el pasado domingo que se realizará. En ese sentido, una movilización en diferentes puntos del país, se comenzará a las 18 horas y va a haber también caceroleo a las 19 horas para quienes no podrán asistir no, este, a los puntos que ya tienen estipulados. Eh, bueno, sabemos que con el tema de la pandemia, los aumentos de casos, las cuarentenas, que hay mucha gente que está, que está sufriendo, o que mejor dicho está quedándose en la casa para protegerse, pero también proteger al resto de la población. Eh, esta, digamos, estos encuentros, estas movidas que se van a estar realizando también se pueden hacer en respuesta desde sus casas con caceroleo. La medida surge espontáneamente luego de que varios eh, centenares de mujeres de todo el país se reúnan y definan manifestarse en diferentes puntos en todos los departamentos bajo la consigna que arda entre comillas, por allí dice que arda, inclusive el loguito si ustedes ven es un fueguito, una llama pero ya llega a ser fuego eh, la convocatoria de mujeres eh, y disidentes disi de, perdón, y disidentas feministas autoconvocadas en Montevideo es, eh, y la marcha desde la Plaza Independencia por allí teníamos el titular del de el portal de, del Popular que, que también se hace eco de estas, estas barbaridades que surgen, eh, bueno, ni que hablar temas femicidios y bueno, hay, hay, que ponerse, hay que ponerse la lucha al hombro y para eso están este, autoconvocadas esta actividad, en la cual vamos a tratar de estar presentes. La LUC en profundidad habla Juan Castillo, que es secretario general del Partido Comunista. Tenemos por allí un video en el portal del de Popular que compartimos con todos ustedes para que lo puedan ver. Es una, un video realizado al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Luego también tenemos una entrevista que se le hubiera realizado en su momento este, a, en la Plaza de los Bomberos, eh, por la situación que está sufriendo el personal bombero en cuanto a las carencias, no solo de vehículos, sino de personal. Luego tenemos militares retienen a presidente de Furquina, eh, perdón, de Furquina, que se presume un golpe de estado. Por allí este, seguimos leyendo los titulares del Popular. También vamos a, a recurrir a otras noticias que, que vaya si son importantes eh, en cuanto al Uruguay lo que está sucediendo en el Uruguay pero sí también recordar que no lo dijimos al principio pero que Uruguay ganó derrotó 1 a 0 ayer en el partido de este, que, que realizaron Uruguay y Paraguay por acá me, me mira Javier y me dice bien bien ahí y bueno sí una derrota 1 a 0 pero derrota al fin de Paraguay eh, perdón de Uruguay contra Paraguay este bueno, el nuevo entrenador comenzó con el pie derecho, dice por acá, y la selección se permite seguir en la pelea con, eh, por la clasificación al Mundial. Eh, comandos de Fernando Pereira y Gabriel Boric se reunirán este viernes, es decir, en el día de hoy, con el fin de concretar un encuentro entre ambos en Chile. El presidente electo del Frente Amplio, que asumirá, como todos y todas sabrá, saben, el 5 de febrero, eh, el presidente Fernando Pereira, presidente electo, dijo que la instancia tendrá un valor simbólico y en ese sentido de que hay una intención de la izquierda uruguaya de construir nuevamente un bloque progresista en la región. Combustibles, el gobierno define ajuste mensual de tarifas con preocupación por la suba del crudo. El mercado del petróleo arrancó el año con un incremento del 15% en el barril y el ministro Omar Paganini dijo que se calibra cuál es el margen que, ten, que tenemos para decidir el porcentaje del ajuste. Eh, también tenemos que el Frente Amplio ampliará la denuncia penal por contrato en el puerto con cató eh, el Nati, como sabrán, tras la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en el expediente. El senador de la oposición, Charles Carrera, sostuvo que el Poder Ejecutivo está utilizando todo el poder público que tiene para que no salga a la luz el actual, el, el actual ilegítimo, ¿no? Por otro lado, tenemos otro titular que dice, hay un cuarto varón indagado por el caso de violación grupal, como lo, como lo decíamos al principio, eh, en cordón, y ya se extrajeron las, mu las muestras perdón, de ADN de todos los involucrados. Los tres adultos se negaron a brindar su muestra, por lo que se impuso un recurso judicial, mientras que el adolescente lo hizo de forma voluntaria con miras a tener presencialidad plena, ANEP aprobó junto al Ministerio de Salud Pública el nuevo protocolo sanitario en las aulas. Eh, bueno, un poquito ahí le, le, les, les leíamos algunos de los titulares, no solo de, del portal del Popular, sino también titulares de otros medios de comunicación que están saliendo, bueno, dado los, acontecimientos, los últimos acontecimientos en el Uruguay, Mandamos saludos a todos los mensajes que nos, que nos están llegando, los, los leímos ahí antes de comenzar el, el programa. Les mandamos saludos a todos los que nos están escribiendo, también los clásicos saludos, bueno, Nelson y Anita, que nos mandan, ellos siempre están al firme como muchos otros en esta audiencia clásica de El Popular en Radio. Y bueno, vamos ahora a compartir con ustedes, hoy vamos a tener una visita a los estudios de la radio una entrevista central que le vamos a estar realizando a Gustavo Leal. Gustavo Leal, eh, explicarles un poquito a la gente que no lo sabe, fue, bueno, es exdirector de Convivencia Ciudadana en el Ministerio del Interior, por allí vamos a estar hablando sobre, bueno, el tema de seguridad, los artículos que impactan en la LUC en, el, en ese tema que... Gustavo Leales, eh, especialista en estos temas, ya que estuvo ocupando ahí en la dirección de, en, perdón, en el Ministerio del Interior, la dirección de Convivencia Ciudadana. Pasamos a leer el editorial que hoy se titula Honduras se cita con la historia. Este jueves, eh, Xiomara Castro se transformó en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras. Eso solo alcanzará. Para que, se le presente, para que se le prestara especial atención y se le destacara este hecho, pero hay mucho más aún. Xiomara Castro es una mujer valiente que construyó su identidad política en las luchas contra el golpe de Estado, organizado y promovido por los yanquis e instrumentado por la oligarquía corrupta hondureña, que derrocó a su, a su esposo Mel Salaya. Durante 12 años estuvo al frente de las luchas y la resistencia contra el gobierno represor del narco Juan Orlando Hernández, apoyado por Estados Unidos y ahora caído en desgracia. Es decir, eh, al mismo tiempo de ser la primera mujer presidenta de la historia de Honduras, cosa que muchos resaltan y que además resulta imposible de obviar, Xiomara Castro también expresa el fin eh, del ciclo de gobiernos golpistas, corruptos y represores abiertos eh, perdón, abierto con el golpe de Estado en 2009, el inicio de la contraofensiva del imperialismo y las oligarquías contra los pueblos de nuestro continente. Y eso sí que los brillantes analistas de los medios internacionales no lo dicen tanto. El triunfo de Xiomara Castro es eh, el retorno de la democracia para Honduras y, y hay más, Xiomara es la primera presidenta electa en un partido de izquierda de la historia hondureña. Y como si todo lo anterior fuera poco, Xiomara Castro también es la primera presidenta en recibir el bastón de mando indígena y fue ungi, eh, ungida con el título de Gobernata de los Pueblos Indígenas. En una ceremonia ancestral realizada por el Consejo Cívico, eh, Cívico perdón, de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Xiomara Castro ganó con un gran respaldo popular a, la, a su candidatura que no se expresó con la misma contundencia en el Congreso. Su victoria es fruto de la acumulación de las luchas heroicas del pueblo hondureño, de sus expresiones políticas y sociales. Su candidatura sintetiza una gran esperanza y sostuvo el respaldo de su partido eh, Libertad y Refundación Libre, y de varios partidos más. En una alianza lograda muy poco tiempo antes de las elecciones, que algunos analistas definen como progresista, en realidad es aún más amplia y diversa que esa caracterización, y ahora tiene el desafío de consolidarla. Antes de asumir, ya tuvo que enfrentar la primera crisis con la rebelión de un grupo de diputados de su partido que querían nombrar en acuerdo con el derechista del partido, eh, partido Nacional, presidente cabecilla de la rebelión, el gabinete, perdón, del Congreso Distrito, ¿no? esa crisis parece haberse conjugado eh, con el ofrecimiento de ingresar eh, como cabecilla de la, de la rebelión al gabinete de gobierno y el pedido de retorno de 12 de los 18 diputados que habían sido expuestos de libre. Xiomara y su gobierno enfrentan desafíos enormes. Honduras tiene un 70% de pobreza. El nivel de homicidios per cápita más alto del continente. La, viol la violencia del narco y, la y las maras, que son pandillas juveniles, una concentración de riqueza y, y la tierra escandalosa, una oligarquía violenta y corrupta, acostumbrada a considerar su finca al país la tasa de migración más alta de Centroamérica, de hecho hoy las remesas de los migrantes son el primer rubro de la economía hondureña. Además tiene que enfrentar una relación simple, siempre conflictiva perdón, con los Estados Unidos, actor central de la política hondureña y de todo Centroamérica además eh, de orquestar golpe de Estado y amparar oligarcas eh, depredadores y corruptos, aunque ahora hagan garganta con la lucha contra la corrupción. Continuamos el editorial. Eh, los yanquis tienen en Honduras una de las bases militares más importantes de la región, la base del Sotocano, también conocida como Palmerola, donde operan una fuerza de tareas del, del Comando Sur. Palmerola perdón, fue el centro de operación de la contra Nicaragua y más acá en el tiempo fue desde donde se expulsó del país al derrocado Mel Zelaya en el año 2009. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos estuvo presente en la, en la asunción de Xiomara y fue muy aplaudida Solo recibieron una ovación mayor Cuba y Bolivia, aunque la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y la expresidenta de Brasil eh, Dilma Rousset también fueron este, muy aplaudidas por la multitud. Xiomara si se propone refundar Honduras, quiere construir lo que denomina un Estado socialista democrat, eh, democrático en un estadio nacional de Tegucigalpa, desbordado por miles de personas con pancartas de colectivos campesinos, sindicales, estudiantiles, feministas, eh, ecologistas e indígenas que gritaban con emoción «Sí se puede» y el ya clásico conocido «El pueblo unido jamás será vencido». Xiomara pronunció un discurso que quedará para la historia y resumió sus prioridades. Reivindicó el movimiento de resistencia iniciado en 2009 y dijo que su victoria es hija de esas luchas. Com comprometió la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Reclamó justicia para Berta Cáceres, líder indígena y ecologista asesinada, y para los presos de Guapinol, militantes sociales que resisten en un proyecto minero que contamina y reprime a las comunidades. Xiomara anunció varias medidas para combatir la pobreza, Un, este, una que generó mucha atención de la ciudadanía, comprometió la gratitud de la luz para el millón de hogares más pobres, la gratitud, eh, gratitud perdón, el de millones de hogares de pobres del país y dijo que el costo de esto lo iban a pagar los grandes consumidores de energía. Anunció también la instrumentación de consultas populares para gobernar con el pueblo y una reforma constitucional. Xiomara también anunció la instalación de una comisión nacional e internacional para el combate a la corrupción, con el apoyo de la ONU. Eh, dijo que la deuda externa de Honduras es imposible de pagar y propuso su re reestructuración. También dijo que re re renegociará, eh, renegociará el CAFTA. Eh, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países de Centroamérica para proteger el eh, desarrollo del agro y de la industria del país. Xiomara juró como presidenta ante la constitución sostenida por su nieta, en su acto de asunción eh, se reflejó el enorme respaldo popular que tiene, la enorme esperanza que genera en una parte muy importante del pueblo, de su discurso queremos resaltar dos frases. La primera, porque muestra descarnadamente el drama en que vive hoy el pueblo hondureño. Dijo así, le daré todo el poder al pueblo, libertad para los presos políticos de Guapinol, justicia para Berta Cáceres, amnistía para los presos políticos y exiliados. Una ley de condena al golpe de Estado, no más secuestrados de la muerte, no más eh, sicarios, no más crímenes organizados, no más violencia. Nos merecemos vivir en paz, dijo visiblemente emocionada. La segunda, al final de su discurso, con la voz quebrada y saludada por una enorme ovación eh, de todo el Estado de pie, esta fecha quedará en nuestra historia como la de una generación que decidió ser libre, nuestra visión eh, del mundo eh, antepone al ser humano sobre el mercado. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos. Cuenten conmigo hasta la victoria siempre. Los desafíos son muchos, las dificultades también, pero lo principal, lo que hay que rescatar hoy es que Xiomara encarna la esperanza de un pueblo digno y combativo, que encontró la forma de rebelarse y empezar a cambiar. Salud, Xiomara. Salud, hermano pueblo hondureño. Por allí teníamos un editorial completito, obviamente, como, como lo escuchaban, sobre la asunción eh, este jueves de Xiomara Castro, que se transformó, bueno, en la, en la noticia central, no, no solo para, para el pueblo hondureño, sino también para, para el pueblo uruguayo que este, mandamos desde acá, desde la radio, un gran abrazo a todo el pueblo hermano hondureño. Teníamos por allí, eh, que les comentábamos al principio, que íbamos a tener nuestro invitado central de hoy, Gustavo Leal, que él fue director de Convivencia Ciudadana, los teníamos por, lo tenemos por acá en los estudios que anda dando vueltas por ahí, medio tímido, pase Gustavo Leal que es su casa. Muy bien, adelante. Estoy estoy sola, de, estoy de secretaria. de. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, estamos recibiendo aquí en los estudios de la radio de, de, de la Fénix, en el programa El Popular en Radio, a nuestro invitado central. Sabemos que Gustavo Leal este, fue director de Convivencia Ciudadana en su momento del Ministerio del Interior, tenemos un tema muy delicado para tratar, habíamos dicho que bueno, que los temas centrales de la ley de urgente consideración obviamente son la educación, este, en este sentido de cómo está confrontando, cómo se está confrontando con, con el gobierno central en este sentido, porque la educación se está viendo debilitada, eh, en, en derechos también se está viendo debilitada la situación de, bueno, de las este, empresas públicas, pero teníamos también por allí para, para discutir en el día de hoy, más específicamente el tema de la seguridad, que vaya también se rompe los ojos con toda la represión que hemos estado eh, bueno, viviendo, han salido en pocos medios de prensa, porque obviamente los medios hegemónicos de prensa no lo están sacando, pero sí las represiones que están sufriendo nuestros representantes de los trabajadores, este ya lo hemos visto en más de una oportunidad, y hoy queríamos más bien irnos al tema de la seguridad y cómo esto impacta no solo en los que son reprimidos por, por, los, por los agentes de, digamos, de la policía, y bueno, eh, no, no solo la policía como la gente lo está viendo, sino también de cómo eh, nosotros tenemos que ver al funcionario del Estado, es decir, al, al policía como funcionario y desarrollando sus funciones allí en cuanto a, a la seguridad, que no es reprimir, no necesariamente es reprimir y golpear, y te, la policía tiene otra función, que es la que también se defiende por parte, que, que no es la que está queriendo demostrarnos la ley de urgente consideración con sus artículos, con el tema de la seguridad. A Gustavo Leal, le, le, bueno, sacamos una nota, no le hicimos una entrevista, fue sobre una, una este, participación que él tuvo allí en el comité José Trigo en su momento, que fue el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, el día sábado, del cual el Popular se hizo eco sacando una, una nota en cuanto a los dichos de Gustavo Leal. Eh, pero hoy lo queríamos tener justamente los estudios del Popular para estar hablando nada más ni nada menos de que el tema de legítima defensa, la seguridad, eh, capaz que vamos en principio para ya empezar de lleno con la entrevista, vamos al corte que tenemos estipulado de la radio... Y ya volvemos en el segundo bloque, estaríamos compartiendo entonces con Gustavo Leal una entrevista hasta finalizar el programa. Bueno, muy bien, volvimos, volvimos al aire, acá estamos compartiendo los estudios con, con el sociólogo Gustavo Leal. Antes de comenzar la entrevista, estaría bueno, Gustavo, bueno, primero darte la bienvenida a nuestra audiencia.
1: Muy buenos días, a audiencia. muchísimas gracias por la invitación y un, un saludo a toda la audiencia y a todos los lectores y oyentes del Popular. Supongo
0: que estás haciendo una recorrida importante, porque ya te hemos visto por allí este, recorriendo algunos comités de base, y bueno explicándole un poquito a la gente no tal necesario que es eh, ponerlos un poco en, en, en una ley de urgente consideración pero que impacta directamente y cómo impacta en la población
1: Sí, de, de hecho estoy haciendo recorridas, sobre todo a nivel de base conversando con, con las organizaciones sociales y con este, los distintos sectores que están apoyando el, el referéndum para de alguna manera poder compartir escuchar este y trazar algunos eh, lineamientos sobre la forma de, de abordar eh, de manera más didáctica este, más simple una discusión en torno a la ley de urgente consideración que es una discusión bien compleja porque <coughs> es la primera vez que hay una ley de urgente consideración con tantos artículos y tan variados es decir, la ley de urgente consideración es un mecanismo que existe eh, eh, en el ordenamiento jurídico, de hecho fue utilizado por distintos gobiernos desde el retorno de la democracia. Antes de esta mega-look hubo 12 leyes de urgente consideración este, que utilizaron los distintos gobiernos, también el gobierno del Frente Amplio, pero el mecanismo de la ley de urgente consideración es un mecanismo eh, especial, que se le otorga al Poder Ejecutivo cuando hay una situación que exige una definición muy rápida y claro, que, que hay un fundamento de una necesidad de resolver que lleva a que la ley de urgente consideración tiene un mecanismo donde es el Poder Ejecutivo el que puede presentar la propuesta se tratan las dos cámaras, senadores o diputados, puede ingresar por cualquiera de las dos y en la primera Cámara donde ingresa tiene 45 días para tratarse. Si no se trata la ley de urgente consideración, es decir, si no lo pone en discusión el Parlamento, la ley queda aprobada. Uh -huh. eh, ese es el mecanismo de urgente consideración. Este, entonces, y después pasa a la segunda Cámara, donde tienen 30 días. Y después hay 15 días por las dudas, de que si en la segunda Cámara le hicieron alguna modificación, pase a la primera. Esto es un mecanismo totalmente excepcional, porque cualquier proyecto de ley que se presente en un Parlamento, el mecanismo es que ingresa al proyecto y si no se trata, no queda aprobado. Sí. Ah, entonces, eh, por eso este es un mecanismo especial que se ha utilizado para situaciones especiales. Por ejemplo, el doctor Tavares Vázquez utilizó este mecanismo para eh, incluir en su primer gobierno una ley de urgente consideración en los primeros meses, que fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque que se, sí
0: era urgente.
1: Porque sí. se consideraba de que había una emergencia social, había que prestarle asistencia a casi un millón de uruguayos que habían y que estaban en ese momento en situación de pobreza, fruto de la crisis del 2002 y toda la situación que vivimos en, aquella, en aquel momento, y por lo tanto el proyecto aquel tenía como urgencia el crear una estructura institucional que permitiera canalizar la emergencia y la, la, la atención a la emergencia, eh, y por lo tanto... Esa fue la lógica de la creación del Ministerio de Desarrollo... ...que tuvo además el respaldo de todos los partidos. En los 12 proyectos de ley que se han presentado... ...desde el retorno democrático a la fecha... Eh, ...sin contar la LUC... ...había alrededor de unos... ...si sumamos los 12 proyectos... ...entre los 12 tenían alrededor de unos 250 artículos. La suma de los 12 proyectos eran 250 artículos. Solo este proyecto... Que se, que se aprobó, tiene 476, solo.
0: Solo es, sí, sí.
1: Y claro. va desde temas tan vastos como eh, el cambio de nombre de la policía de tránsito a la policía caminera, pasando por la este, los cambios en la inclusión financiera, que habilitan, por ejemplo, que un patrón, si te contrata, este, puede pagarte... Eh, por el, por el cajero o Exacto. puede pagarte este, efectivo. en efectivo. Sí,
0: como y, se usaba antes. Claro,
1: como usaba pero... antes y todos sabemos que cuando se paga en efectivo la se, posibilidad de que... Se
0: pierde la formalización, digamos, los aportes...
1: Y, y se se, no es que P. se pierda no, automáticamente, no se pierde, pero, pero eh, un, depósito, un depósito bancario queda registrado y es más fácil comprobar este si me están pagando lo que corresponde. Eh, que si me dan el dinero en efectivo y me dicen, bueno, firma esto y después te doy una parte por afuera, etcétera, etcétera. Además de eso, eh, una cantidad de otros artículos que tienen que ver con el cambio del régimen de alquileres, pasando por eh, cambios en la propuesta de seguridad, eliminando la participación docente en, en, en secundaria, en primaria y en la UTU, en los consejos desconcentrados. Es decir, una variedad que lleva a que esta ley. Eh, si bien eh, los mecanismos de urgente consideración son mecanismos, como dije, que son legales, el antes, todos los antecedentes eh, previos a esto fueron un, en un uso controlado y focalizado. Acá lo que se crea es una, un antecedente embromado para la democracia, porque puede quedar la tentación para el próximo gobierno, no importa quién sea, que venga con una LUC con mil artículos.
0: Bueno, porque como sí, lo dice uno, el, el presidente del Pichénete, este, una ley ferrocarril, esta otra ley, si mil y, miles de artículos. Y en claro, el
1: porque de última, con esta ley, el Parlamento casi dejó de funcionar durante un buen tiempo, porque introducen, eh, modificaron con la ley de urgente consideración casi 70 leyes, que muchas veces esas leyes... Eh, Necesitan un debate social porque el parlamento es, es el lugar de la representación de la pluralidad de la Exacto. gente, de este, distintos colectivos y a veces los legisladores que no saben de todo, como nadie sabe de todo, se tienen que asesorar y escuchar a los implicados a veces en, en una ley, escuchan la versión si es una ley sobre temas laborales, escucha, escuchan a los trabajadores, escuchan a los empresarios, escuchan a abogados, escuchan a la cátedra de la universidad, escuchan a técnicos. No tuvieron
0: mucho tiempo ni de escuchar ni de estudiar no, tampoco, hubo muy pocos minutos.
1: 15 minutos por cada delegación para temas que son bien complejos y entonces ahí también la calidad legislativa que importa este, ha sido muy pobre, y esto genera un antecedente donde eh, cualquiera con una mayoría circunstancial puede tener la tentación, en serio, de mañana este, venir con mil artículos, derogar todo, y es como que se empieza de cero. Uh -huh. Y eso, el Uruguay tiene una tradición de que hay eh, cambios y hay permanencias, y hay continuidades que hay que tener en cuenta. Es decir, esta lógica refundacional de que poco menos que gracias a la LUC acá hay cosas nuevas que se hacen y que antes no se hacían. Y podemos hablar ahora a partir de, de este tema de la detención del futbolista de Peñarol. Se ha dicho que gracias a la LUC la policía pudo detener ese auto y pedirle documentos. Eso es una barbaridad. Sí,
0: siempre se hizo.
1: la mentira. Están utilizando... La eh, mentiras sistemáticas diciendo cosas que son absolutamente falsas no se la cree nadie además es este me parece y lo peor es que, que son cosas que salen a decir autoridades del ministerio del interior eh, y autoridades del gobierno salió el, el, el secretario de deportes Bausá que fue antes presidente de la AUF y que sabe bien que durante muchos clásicos estos operativos siempre se hacen este, siempre estuvo autorizado el poder de detener un auto, el pedir documentación, el poder hacer un registro. Eh, y entonces esto, no sé, ahora poco menos van a decir que gracias a la LUC amanece todos los días, porque eh, todos los días inventan este, esta cuestión de casi realismo mágico, donde eh, las cosas que suceden en el Uruguay, gracias a la LUC la policía le puede pedir documentos a la gente. Eso lo puede decir alguien que nació eh, hace dos meses o alguien que nunca que no vivió tiene, en el Uruguay. que, que tiene... O que
0: no tiene memoria de lo, para atrás, ¿no? No, pero decir, que nunca que
1: no... circuló por ningún lado, nunca lo paró la policía caminera sí. o de tránsito en una ruta y le pidió documentos y le pidió los papeles del auto, nunca anduvo en una moto y, y lo, lo paró un piquete policial pidiéndole la documentación. este Es decir, gente que que dice esas cosas pensando en que la, me la mentira sistemática puede, puede no engañar. Y la verdad de que, que hay fenómenos este, donde uno puede mentir siempre y cuando no sea algo que la gente conozca por su vida cotidiana. Entonces uno puede hacer una mentira de un tema donde capaz que la gente no tiene una, una, un, un vínculo con esa temática que sea cotidiano, pero que, que me digan o que le digan al Uruguay que nunca antes en un partido de fútbol habían podido pedir documentación a un auto o hacer un piquete es de una cosa tan burda que cualquiera cualquiera que tiene un poco de barrio no allá de barrio, que vive en este país este que sí. no es un marciano dice, no, sí. pero pues esto me están tomando el pelo entonces creo que la, la las mentiras sistemáticas del gobierno cual Pinocho le van a... Les, le están jugando un, un juego en contra, porque eh, la gente al final toma decisiones eh, de manera informada y cuando hay eh, a veces un exceso de pasarse de la raya de, en los argumentos, ese es un, un exceso este, de querer, eh, como se dice en el fútbol, pizarrear. La gente al final se termina enojando. Y me parece que esto que han dicho ahora de lo del jugador es un buen ejemplo, ¿no? Porque quieren utilizar este un hecho donde la policía sistemáticamente ha trabajado de esa manera y quieren utilizar a la policía para la política. Eso es lo peor.
0: Sí, en cuanto a eso, Gustavo, justamente sin, sin cortarte el no, no. hilo de la conversación, pero una de las argumentaciones también que. Que, que quieren como hacernos creer es que, bueno, que es el frente amplio en contra del gobierno y no el frente amplio, o mejor dicho, las organizaciones sociales, el pueblo, la gente que reivindica este, el no a la privatización de la educación, el no, eh, perdón, vamos a ir por el sí, ¿no? El sí a, 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 a derogar los 135 artículos. Y en ese sentido hay, una clara, hay un claro ejemplo en cuanto a la intervención que tuvo en su momento este, el, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, cuando lo llaman al Parlamento y que se estaba discutiendo ese proyecto ley, eh, de, de, el proyecto de ley de urgente consideración, eh, Germán Aller. Y en ese sentido tenemos una intervención que está colgada en internet y que pueden este, eh, cualquier persona acceder, en lo cual él, este bueno, da las gracias por este porque fue invitado, ¿no? Por lo tanto, no haré... Porque quiero como no leer toda la intervención, pero sí como pun, puntos específicos. Como ustedes bien saben, el Instituto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República se ha pronunciado ya en diversas ocasiones, por lo tanto, dos formalmente y otras informales, expresando su rechazo total eh, al articulado que compromete los temas de seguridad y derecho penal. Por acá lo decía él. Es decir, que estamos hablando de este la facultad de derecho penal y eso era en eh, cuando se estaba re, re, realmente discutiendo o mejor dicho el poco tiempo que tuvieron para discutir quiero decir que de ninguna manera estamos eh, alineados a, a un partido político dice todos votamos como cualquier ciudadano pero al momento de dar nuestras opiniones eh, Supongo que ninguno de nosotros lo hace desde su perspectiva ideológica política. Lo que sí nos preocupa particularmente son las líneas políticos criminales que plantea este proyecto de ley de urgente consideración.
1: Uh -huh. este,
0: no lo está diciendo un frente amplista en el Parlamento, ¿no?
1: No, de hecho la, la, las cátedras de derecho penal, eh, la asociación de funcionarios eh, y del poder de, de la fiscalía o los fiscales este, o, en realidad muchos fiscales han este, objetado en algún momento alguna de las normas eh, por la, lo que se le llama la dosimetría penal porque eh, hay algunas de estas normas que eh, ponen el, el foco en el aumento de penas en algunas penas eh, y eh, dejan fuera del foco a otras, entonces eso genera circunstancias como las que se han denunciado, de que una persona que a veces este, es forzada para, para ingresar o a veces lo ingresa, eh, intenta ingresar, no sé, 30 gramos de marihuana en una cárcel, hoy eh, le dan en forma fija un mínimo de cuatro años de prisión eh, y alguien que ha intentado este, llevar droga en toneladas a Europa tiene, años. tiene una pena muchísimo menor entonces ese tipo de cosas cuando se legisla así para la tribuna eh, es lo que la Facultad de Derecho habla de la política criminal, una política criminal implica tener un orden de prioridades tener un, una esto que se llama la dosimetría penales uh -huh. eh, cuál es la dosimetría viene de dosis, pero este, tiene que ver con cuál es la carga penal que se le da a cada delito eh, y eso está en función de una visión que uno tiene. El Uruguay, de hecho, muchas veces tiene una mayor carga penal a los delitos de, contra la propiedad que contra la vida. Este, y entonces, una política criminal siempre es una opción sobre cuáles son los valores que una sociedad defiende eh, si uno pone en el eje de la defensa la defensa de la vida los delitos en torno o contra la vida eh, deberían ser proporcionalmente más penados este, que otro tipo de delitos uh -huh. lo que hemos tenido aquí a lo largo de la historia en el Uruguay es que ahí a veces se legisla y esto de la Facultad de Derecho y muchos de los penalistas lo han explicado muy bien, a el auge de eh, la tribuna o de hechos circunstanciales que conmueven a la opinión pública, entonces sucede un hecho determinado y quieren aumentar las penas para determinado hecho, sucede otro hecho y toda la discusión se vuelca en aumentar las penas. Entonces nunca ha habido una reforma global eh, que tenga una mirada más o menos ordenada. Y la LUC lo que hace es entrar en esa dinámica, este y se ha dicho por ejemplo que gracias eh, el, el gracias a la LUC se ha transformado como una especie de muletilla, ¿no? este eh, por eso yo dije hoy recién, van a terminar diciendo que gracias a la LUC amanece todos los días, porque le le han querido cargar a la LUC una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la LUC, eh, por ejemplo, en seguridad... Dicen, gracias a la LUC bajaron los delitos. ¿Sí?
0: sí ya eh... se ha mencionado, las digo, ya es, eh, el Ministro del Interior justamente dio en esa estadística falsa o no o no dicha toda. Bueno,
1: este Ministro del Interior dice eso, porque la rañaga cuando fue Ministro no decía eso. Y es importante tenerlo en cuenta. Eh, aquí hubo una situación que en marzo del 2020, cuando asume este gobierno este gobierno asumió con un, con un discurso que todavía lo mantiene, bastante refundacional y que promueve constantemente una grieta en la sociedad. Este com, eh, Promueve desde el gobierno un enfrentamiento lo que, de lo que era el gobierno anterior con este gobierno. Permanentemente está tratando de este, trazar una línea de división en la sociedad. Y recuerdo que cuando asumió la arañaga, él decía de que la política de seguridad se iba a basar en lo que él consideraba que tenía que ser el respaldo a la policía. Él decía, esta es la misma policía, son los mismos efectivos, tienen el mismo este, eh, la misma tecnología, pero acá lo que va a cambiar es el respaldo a la policía. Y entonces él tratando de querer demostrar que había resultados, ya en marzo, finales de marzo del año 2020, él decía que gracias a ese nuevo ímpetu, ese nuevo respaldo, había cambios y habían bajado los delitos. Y se apuraron ya en presentar estadísticas del primer mes, que están en internet, están en las conferencias de prensa que hicieron. En el segundo mes, estamos hablando de abril del año 2020, dijeron, bueno... En los 60 primeros días de este gobierno ya se notan cambios en la seguridad y ya bajaron los delitos. En el tercer mes volvieron a repetir eso a, en el contexto de lo que son siempre las evaluaciones de los 100 primeros días de gobierno. que son Es como un número mágico donde siempre se dice, bueno, ¿qué es lo que pasó en estos primeros 100 días? Claro. Y ellos sacaron una serie de estadísticas y después, en el mes de junio, publicaron estadísticas de los primeros cuatro meses de gobierno. Y entonces instalaron este sistema de, de esta estadística que no es la estadística de un cuatrimestre. El cuatrimestre en cualquier lugar que es enero, febrero, marzo, abril. Bueno, uh -huh. el cuatrimestre del gobierno era marzo, abril, mayo y junio. En esos cuatro meses, ellos publicaron una serie de datos. Estoy hablando del año 2020. Uh -huh. Diciendo de que los delitos habían bajado, que habían bajado las rapiñas un 16% y los hurtos un 18 o un 19%. Y entonces yo digo, bueno, efectivamente eh, en el mes de marzo sucedió algo que impactó en la baja de los delitos, que no fue el primero de marzo, sino fue el 13 de marzo, que fue cuando se decretó la emergencia sanitaria. Uh -huh. Pero tengamos en cuenta que esa baja que el gobierno hablaba, ...y demostró en números de ese porcentaje de delitos... ...que ocurrió en marzo, en abril, en mayo y en junio del 2020... ...ocurrió cuando la LUC no existía. No había LUC. Porque la LUC ingresó en el Parlamento en el mes de abril... ...y se terminó de aprobar en julio. Por lo tanto... Cuando el gobierno hablaba de la baja de los delitos, nunca habló de la LUC. Porque la LUC no estaba...
0: Claro, que es lo que tratan de argumentar ahora. Ahora
1: cambiaron, porque ahora cambiaron el eh, mientras empezó a juntar firmas, tampoco hablaron de la LUC. Recién después que se juntaron las 800.000 firmas, eh, el gobierno cambió el discurso. Hasta ese momento... La baja de los delitos era porque había respaldo a la policía y porque incluso ellos eran hinchas de la policía. Este, y la policía se sentía segura. Y lo peor que podemos tener nosotros al frente del Ministerio del Interior es un hincha. Porque la sí. policía no necesita hinchas. Porque sí. fíjense, ¿qué es un hincha? Un claro. hincha es alguien se que cree... Que
0: pasiones momentáneas. Claro, <risa> que eso.
1: cree que por gritar en la tribuna o arengar o gritar... O, o tener el va a tener
0: los resultados que quiere claro
1: o tener el bombo y el redoblante más fuerte y tener la bandera más grande este y poder cantar más fuerte que el otro que la otra hinchada eso va a determinar el, el partido o por gritarle al juez y abuchearlo eso va a milanar a los jugadores o a los propios y entonces esa lógica de hinchada es una lógica totalmente irracional que frente a un ministerio del interior que tiene el monopolio del uso de la fuerza, nosotros lo que necesitamos son gente aplomada, directores técnicos con visión estratégica uh -huh. este, y no hinchas. El hincha es para la tribuna eh, y es el hincha es el que piensa que por gritar y mandar al frente a los jugadores o decirle un epíteto a, a un juez, o exigirle a un director técnico que haga un cambio este, ellos desde la tribuna van a estar este, dirigiendo eh, el destino del club y en realidad no es así eh, si un ministro es un hincha termina siendo alguien que piensa que por gritar fuerte y mandar al frente a los policías que trabajan todos los días este, uno va a tener resultados entonces cuando se juntaron las firmas, cambió el discurso, cambió la idea, y a partir de ahí apareció como que la LUC, ahí apareció el gracias a la LUC, ¿no? Se instaló. Y ahora esto gracias a la LUC. Entonces llegamos al ridículo de esto, de que detienen a un jugador, detienen un auto en un piquete, que hoy ya se sabe además que lo detuvieron porque la policía profesional tiene instrumentos tecnológicos que se compraron en la administración anterior, interceptaron una llamada telefónica, sabían de que este, por esa llamada eh, había un jugador de fútbol que le decían el Chapa, eh, que estaba trasladando un arma y cualquiera que conoce algo de fútbol sabe que el Chapa es el jugador que fue detenido, que es el apodo que tiene porque él tiene un... Un apellido difícil de pronunciar que es Chiapacase ya. y a él le dicen el Chapa, es más cuando él fue a, al Atlético de Madrid a jugar este porque en su momento fue contratado, eh, le regalaron una camiseta que en vez de tener su apellido atrás decía Chapa, ya. Chapa porque es la es como el apodo, es como a Luis Suárez que le dicen Lucho o ta, o, a, uh -huh. o al, a Godín que le dicen el faraón, entonces Godín es un apellido fácil de, de pronunciar y Suárez también. Es Chiapacase, este, no es tan sencillo.
0: En otra oportunidad te vamos a entrevistar para hablar. Claro, <risa> y menos. El... pero
1: eso es importante porque, sí, sí, porque sí, por cuando se cuenta. dice este tema, que es uh -huh. un tema que está arriba de la mesa con lo que pasó en el jugador y, y se dice gracias a la luca, claro, claro. ese argumento es un argumento que además le cae muy mal a la policía. Y eso es un tema importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un intento de hacer uso político de la policía. Este, y de decir, bueno, ahora la policía puede hacer esto. Y para un profesional de la seguridad, como son los policías, realmente se sienten muy mal, porque es como que un nuevo gobierno asumiera y dijera, bueno, ahora los maestros recién ahora están pudiendo enseñar a leer y a escribir gracias a, a que nosotros llegamos al gobierno. Y entonces alguien me decía, no, pero miren, yo fui formado como policía en el año 70 o en el año 80 este, o en el año 90 o ahora hace 10 años este, y a mí me enseñaron a hacer procedimientos policiales y esto es parte de mi trabajo profesional y yo no es la primera vez que hago un, un operativo policial en torno a un, a, a un partido de fútbol. Digo, porque eso para la propia gente que está trabajando en la seguridad como los policías, sienten que los están usando, sienten que están hablando de ellos para hacer política. Eh, y me parece que ese es un punto que es importante Porque ha habido muchísimos policías que firmaron este, Y hay muchísimos eso, policías ¿Qué, qué le
0: decimos a la población? Es decir, eh, ese miedo que están tratando de imponer bueno, a la población Justamente creo... por el tema de que no vayan a votar por el sí eh, el, el 27 de marzo
1: Que votar por el sí no es defender a los delincuentes en primer lugar Exacto. Porque el gobierno en esa polarización sistemática que instala Parte de, de este siguiente razonamiento muy básico, ¿no? Que después se le desmorona, pero el razonamiento básico es nosotros respaldamos a la policía eh, y por eso eh, creamos la LUC para respaldar a la policía. Quien está en contra de la LUC defiende a los delincuentes. Y está en contra de la policía. Razonamiento que se cae de maduro eh, porque... Tras cartón, después dicen, bueno, gracias a nosotros y a la LUC, la policía ahora puede pedir documentos. Gracias a nosotros y a la LUC, la policía pudo detener un auto en un operativo policial. Que ya lo expliqué, no es verdad. Este, entonces, creo que nosotros no, no tenemos que, que ir a un debate... Que favorezca la grieta en la sociedad. Tenemos que tratar de poner argumentos y hablar tranquilos, porque la gente, cuando hay argumentos de grieta, al final termina pasando por el sarnidor y se da cuenta que eh, esos argumentos tan burdos.
0: Pero son para eh, generar miedo también. Son para no, generar no está miedo, bueno el no. Miedo en no, la está bueno
1: para gen no está bueno generar miedo, pero esa es una responsabilidad. ...que la tiene que cargar la mochila del gobierno... ...es el gobierno que está intentando generar miedo... ...pero a veces con ejemplos que terminan siendo de risa... ...porque yo te agito el cuco... ...y después el cuco me termina dando gracia y risa... ...como es, bueno, si se deroga la LUC... ...la policía no va a poder este, pedir documento... ...entonces, si me quedo con esa frase... Eso me puede dar miedo como ciudadano para decir, bueno voy a estar mucho más inseguro, ¿cómo que la policía no va a poder pedir documentos? Uh -huh. Y después uno dice, no, esto no es verdad. Este, si se deroga la LUC no se podría no se va a poder este, hacer ningún control policial más en un estadio. Pero ¿y cómo? Si antes de la LUC siempre se hicieron. Sí, pero además es simplemente buscar en Google... este eh, eh,
0: no está dentro de los artículos de la LUCA hacer eso tampoco. No, claro, pero eh,
1: los, los procedimientos, ese tipo de procedimientos policiales, yo creo que la, la, lo que quiere el gobierno es que eh, la gente que está a favor del sí, los promotores del sí, ingresen a esta discusión en el barro. ¿no? Este, a tratar de, de, de polemizar porque permanentemente tiran, tiran información falsa para enredar la discusión. Y me parece que la lógica tiene que ser la calma y tiene que eh, apelar a, a la memoria de la gente. Uh -huh. Es decir, ¿a usted le parece que es razonable decir de que por primera vez en dos años la policía puede parar un auto eh, y pedirle documentación? ¿Nunca le pasó a usted que en una ruta lo parara la policía caminera y le pidiera documento del auto? ¿Eso qué era? ¿Era ilegal? Nunca, ¿Nunca supo usted eh, que en los partidos siempre se hacen controles eh, de las hinchadas previamente, que se los revisa, que revisan los ómnibus de las hinchadas, que los paran? Hay cientos de filmaciones, cientos de horas de filmación eh, y de reportes de periodistas. que han, eh, Pero está inundada la prensa, pero no es de hace un día. Esto sucedió siempre. Entonces, y hay tanta gente que va al estadio, o, o que ha ido, hay tanta gente que, ha, que circula por las carreteras y que en algún momento lo puede haber parado la caminera, que al final esa mentira, que termina siendo un intento de instalar el miedo, se termina transformando eh, eh, en un absurdo... Estaría donde...
0: bueno que los, los, los grupos de murgas...
1: Claro, esa... donde <risas> al final de la mentira te terminas riendo. Y vos Pero, esto es... pero no, si este tocamos... es el argumento... Este, no tocamos realmente... el tema,
0: este Gustavo, porque también no, no, no nos está dando el tiempo, estamos casi llegando a las 12, eh, programa, bueno... A, sí, la una, perdón, la una, ¿no? a la una, a la una. A <risa> mi, la una, la la... Estoy con el reloj enfrente, vi la, la agujita ya llegando a las 12, pero que tampoco tocamos el tema, obviamente que es un tema para desarrollar muy a fondo con, con, con una... Eh, infinidad de artículos que son totalmente retrógrados, pero tampoco hablamos sobre los retirados que van a poder ta también que, que podrán tener el, este, la potestad de hacer el trabajo de que están haciendo los, los policías, eh, digamos que están en actividad. Sí,
1: esto lo explico Entonces, rapidito. Sé que falta menos de un minuto, pero es simplemente eh, plantear que hay un artículo. Hay dos artículos. Que son que podemos
0: el... ma... que convocar a la gente a leer este, determinados sí, artículos. los artículos que...
1: 64 y 65, Exacto. que son los que se quieren impugnar, entre otros, este, que son los, los malos artículos. En primer lugar, acá hay que tener en cuenta pues, que... No, en realidad
0: todos son, todos son malos. Claro,
1: pero la LUC tiene... El gobierno en esa grieta quiere instalar la idea de que los que están promoviendo y estamos promoviendo el voto del sí, eh, nos negamos a todo y somos los negativos. Y no es verdad, porque la ley tiene 476 artículos y lo que se ha dicho es que hay 135 que son inadmisibles, es decir que es el 25%, o sea que tampoco es cierto esto de que acá nos estamos negando por negarnos por poner el palo en la rueda, porque nadie quiere que al Uruguay le vaya mal, ni ponerle el palo en la rueda. Tampoco
0: dio tiempo para estudiar todos esos que quedaron atrás también. Claro, bueno,
1: pero, pero lo que está objetándose lo malo, lo, son 135. Menos... Entonces, de esos 135, este, nosotros en seguridad lo que queremos eh, es que haya una policía pública y del Estado. Y hay uno de esos artículos que habilita la posibilidad que retirados policiales, que quiere decir que personas que ya no pertenecen a la policía, que en algún momento trabajaron de policía, a, y que en, en número, en cantidad, hay más retirados policiales que policías en la actividad. Estamos
0: no, no hablando de policía, no de, de, de militares. No,
1: de policías.
0: Bien.
1: este, Que hoy que están retirados, y para ser retirado policial simplemente uno tiene que haber estado eh, trabajando en la policía en algún momento. Capaz que una persona hoy tiene 50 años, ingresó a la policía a los 18, a los 30 se fue y pasó a trabajar en otra cosa. Pero, es pero mantiene la condición de retirado. Eh, capaz que no se puede jubilar de policía porque no le acumulan esos años sí, pero, eh, es
0: retirado pero es retirado no entonces
1: después junta los, los años de distintas cajas y se jubila por, el, por, por, por donde tenga más años este, pero que todos esos retirados ahora puedan portar armas en la calle y que puedan hacer procedimientos policiales cuando crean que hay un delito entonces eso implicaría una lógica del de fargués en la sociedad una lógica donde no es la institución estatal, pública, policía, que es una institución que nosotros defendemos, y defendemos como defendemos la educación pública, como defendemos la salud los pública, de
0: todos, ¿no? defendemos todos. la
1: seguridad pública. Uh -huh. Pero una seguridad que tiene que tener funcionarios públicos estatales. Esto otro es un camino donde se, se va a dotar a eh, todos los retirados policiales a que puedan hacer procedimientos policiales cuando crean, procedimientos con carácter policial, es decir, puedan detener una persona, cuando entiendan que hay un delito que está en curso.
0: Cuando ellos entiendan.
1: Cuando ellos entiendan que hay un delito que está en curso. Entonces van a poder detener una persona, van a poder, este, eh, bueno, hacer una cantidad de procedimientos y eso creo que este, instala una lógica de debilitamiento y de desprofesionalización de la policía.
0: Bueno, yo creo que nos quedamos cortos, obviamente es un tema a desarrollar con más profundidad, hay más artículos. ...está la legítima defensa, la resistencia al arresto... La, eh, ...circunstancias graves en encubrimiento... De, ...delitos contra la propiedad de este, muebles o inmuebles... ...agravios eh, a, a la autoridad pública, etcétera... ...muchos artículos que obviamente con media hora... este ...no, no lo podemos este, abarcar todos... ...pero estos micrófonos quedan abiertos... ...para cuando este, al sociólogo Gustavo Leal... se le, se le este, ...bueno, que le parezca que puede volver a visitarnos... Eh, te, damos, te damos las gracias por haber estado y obviamente no? este, abierto a...
1: Bueno, mu muchas gracias, confial. sé que nos pasamos de tiempo, pido disculpas a la radio este, y un saludo a toda la audiencia.
0: Muy bien, nos estamos encontrando el próximo viernes, como siempre, de 12 a 1 en el Clásico Popular en Radio. chao chao